1: A él lo desaparecen porque lo bajaron del colectivo. De Belencito estaba a diez minutos de llegar a la casa, era como las seis y cuarenta cinco de la tarde, que él me llamó y me dijo que si yo ya había llegado a la casa o si no, que para esperarme ahí en el terminal. Yo le dije que yo ya estaba en la casa, entonces me dijo, ah yo ya voy en el colectivo, organíceme toda la comida. Tengo mucha hambre, me pego un bañito y como con las niñas. Yo, ah, bueno. Yo me puse a preparar la comida y no, de momento que no ha llegado.
2: Lucelena Galeano busca a su esposo Luis Javier. Él desapareció en la Comuna 13 hace 12 años.
1: Es el momento que yo no tengo la respuesta para mis hijas. Es muy difícil cuando uno queda con los hijos tan pequeños, darles una respuesta y que ellos a todo el día estén diciendo, mi papito, ¿dónde está? Mi papito, ¿dónde está? Y uno no Eso les da respuesta. Y yo me desesperé tanto que... Saqué la foto, así como tú la ves acá, y empecé, me iba, después de que las niña estaban dormidas es como las 12 y media de la noche, a buscarlo por la orilla del río, porque me habían dicho que por ahí lo habían visto.
2: En este capítulo abordaremos el impacto de la desaparición forzada en Colombia, lo que sucede en las búsquedas realizadas en la escombrera de la Comuna 13 y la fuerza de rememorar en colectivo. Hola, esto es Realidad imaginada, al otro lado del relato. En este capítulo los acompañará Cristian Prieto y Michelle Morales. Continúa con nosotros. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta septiembre del 2018 había registradas 80.472 personas dadas por desaparecidas de manera forzada en Colombia. En las cifras existe un alto grado de incertidumbre. Este crimen muchas veces elimina las pruebas y permea con tanto miedo a los familiares que algunos prefieren nunca denunciar la desaparición.
3: Es el crimen perfecto porque no deja huella, porque paraliza, destruye, no solamente el núcleo familiar, sino el núcleo social del de, eh, potencial desaparecido.
2: Escuchamos a Gloria Gómez, hermana de Luis Miguel, desaparecido en 1988. Entonces hablamos de un subregistro, es decir, los casos contabilizados a nivel estatal no coinciden con la realidad. Además, se estima que hasta 2019... Había más de 173.000 familiares considerados víctimas directas e indirectas de desaparición forzada. Los familiares que probablemente buscan a sus desaparecidos superan a la población de Facatativa en Colombia o la de Salamanca en España.
3: Tenemos que arrancar eh, de reconocer que este es un crimen de Estado y por eso la desaparición forzada no es visible y mucho menos cuando se implementa en los países latinoamericanos.
2: No hay una certeza. Pero, de cualquier modo, Colombia supera la cifra estimada de los desaparecidos durante las dictaduras del cono sur.
3: Resulta que las cifras han sido utilizadas para quedarse en eso, en cifras, en números, en estadísticas, pero no en seres humanos, no en el drama, porque cada... Cada persona desaparecida, cada cuerpo en condición de no identificado, cada cuerpo que está ya en los cementerios esperando ser rescatado, de, de, de devolverle su identidad, su entorno, su historia de vida, son seres humanos que merecen ser visibles.
2: La desaparición forzada en Colombia tiene un 99.51% de impunidad. Solo 377 casos están en etapa de ejecución de penas. Para Luz Caribe, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que ha acompañado los procesos judiciales de desaparición forzada en Medellín,
3: genera mucha impotencia. Genera mucha
1: impotencia de ver que son procesos en la justicia ordinaria, son procesos que llevan más de 17 años y están en una etapa apenas de investigación y dicen que no encuentran pruebas.
2: El tiempo quedó destrozado en partes incontables y dejó de avanzar. Los minutos, los incansables minutos, continuaron su marcha. Con el desvelo de sentir las noches como una oscuridad eterna, como una eternidad insoportable.
4: Pero a ver, ¿dónde está la sombra de mi hija? ¿Dónde dejó las huellas? ¿Para dónde cogió? ¿Dónde dejó solo? Solamente voy a perseguir. Ese olor de esa loción, esas huellas de los pasos que dejó, por donde me dijeron, o sea, eso es algo muy duro.
2: Escuchamos a Margarita Restrepo, que busca a su hija Carol hace 18 años. Esperó, y a pesar de intentar suspender la enfermedad del tiempo, que carcomía sin dar reposo, las horas fueron un cúmulo del desespero y los días, ni hablar de los días. Pasaron con su frialdad y desinterés, a pesar de que Margarita permaneciera ahí para cuando su hija regresara.
4: La desaparición forzada marca todo de un ser humano. Tristeza. Resentimiento, violencia, desesperanza, venganza, desconfianza, ira, incertidumbre. Yo tengo que seguir adelante, tengo que resistir, tengo que seguir en la búsqueda de mi hija.
2: Para Victoria Fasulince, profesora de Psicología de la Universidad de Antioquia.
1: ...es una experiencia de un profundo anhelo... ...un anhelo de, del reencuentro... Es un, ...es un anhelo que colma... ...el recuerdo, la imagen... ...el vínculo con el ser amado... ...desaparecido... Eh, ...de un profundo dolor... ...porque es un anhelo siempre de, de certezas... ...es un anhelo de reencuentro del otro...
2: Los días fueron unos cobardes... ...unos egoístas que no escucharon su llamado... ...por detener el mundo... ...y llegaron los años los descomunales años, a intentar pisotear la esperanza del reencuentro con su hija.
4: Entonces el mismo dolor es lo que lo, lo obliga a uno a hablar, el mismo dolor, las mismas circunstancias. Entonces fue donde yo decidí hablar y romper el hielo y ya ser como libre, tener mi libre expresión donde yo quiera y gritar el dolor por la desaparición de la hija mía. Eso a uno le, le ha ocasionado cosas muy duras, muy duras, muy duras.
1: Que las personas, inclusive con ese anhelo, inclusive con esa incertidumbre, van encontrando, van creando, encontrando, pero, pero porque las crean, las construyen, formas posibles de simbolizar esa pérdida, de simbolizar ese duelo, de ritualizar de alguna forma ese duelo.
2: Y llegó el 2015 con el primer avance de búsqueda en Las Combreras, el lugar de la Comuna 13, donde se presume que hay cuerpos de personas desaparecidas. La escombrera, una montaña que no es montaña, sino un abismo. Porque mientras la vida cae, alguien más recuerda. Mientras una persona queda atrapada, alguien más la sentirá. Mientras la esperanza se propague, como un corazón que no deja de latir, alguien más seguirá buscando. Así todo parezca niebla, así no haya más que miles de escombros. Las vidas juntas renacen.
1: Por ejemplo, a mí me causaba dolor, pero a la vez, dignificación Ir y tocar la tierra, que estabas... Sacando la
2: retro. En cinco meses, desde junio hasta diciembre del 2015, la Alcaldía de Medellín de Aníbal Gaviria inició con las primeras y, hasta ahora, las únicas excavaciones a profundidad en una de las tres zonas delimitadas por la Fiscalía. De acuerdo con Jorge Mejía, subsecretario de Derechos Humanos
0: de la Alcaldía de Medellín de ese momento, los polígonos obedecieron a señalamientos que personas desmovilizadas, muchas de ellas en la cárcel,
2: obedecieron a declaraciones como la del ex paramilitar Juan Carlos Villa, desmovilizado del bloque cacique Notibara.
1: Confesó que en ese lugar había, él había asesinado de 50 a 70 personas y las había enterrado en el lugar y... Fue y señaló varios puntos, los cuales la fiscalía denominó polígonos.
5: Juan Carlos Villa dijo, también sacamos gente de las casas o los bajamos de buses. Otros que había que matar los traíamos de otro lado y se los entregábamos a seis muchachos que permanecían en la escombrera. Y ellos se encargaban de hacerlo pertinente.
2: Al respecto, Natalia Muñoz, investigadora de la Corporación Jurídica Libertad, considera que...
5: Nosotros sentimos que realmente no ha habido voluntad
1: para buscar, porque no se ha tenido en cuenta información que nosotros consideramos que es relevante para esa búsqueda.
2: Y como era un trabajo conjunto entre la alcaldía y las víctimas, el colectivo propuso un plan de búsqueda integral que las incluyera a ellas.
1: Empezamos a elaborar el plan de búsqueda y los requisitos mínimos. Habían unas exigibilidades, y entre esas exigibilidades era que nos construyeran una casa allá en la montaña, porque nosotras queríamos... Hacer de ese proceso de prospección arqueológica.
0: Ese ejercicio tuvo el acompañamiento día y noche de las víctimas, tanto que nosotros les armamos un campamento aledaño al sitio de excavación.
1: Para eso hubo que hacer varios derechos de petición para que lo aceptaran, y al final pues lo aceptaron y nos construyeron un container.
2: Cuando comenzaron a buscar, las Combreras reunió, en simultáneo, los procesos de búsqueda individual. Cada proceso tiene un tiempo que no es cronológico, sino, más bien, discontinuo y múltiple.
1: Que todas las víctimas de desaparición forzada queríamos participar y estar a diario allá. Como éramos tantas, nos organizábamos para subir de a diario de 12 a 14.
0: Personas que se llevaban la tierra excavada para sus casas, considerando que era parte de, del ser que, había, que ellos consideraban estaba enterrado en ese lugar como manifestaciones en el sentido de un gran y profundo dolor. Las Combreras significa
2: la esperanza por encontrar los cuerpos, por acercarse a la verdad y saber qué sucedió.
1: Dignidad es buscar nuestros muertos aunque no los encontremos. Mujeres caminando por la verdad. Unión entre comunas. Medellín.
0: Buscando en, la escombrera. Es necesario hacerlo. Buscando
2: en la escombrera, es necesario
1: hacerlo. Uno mientras está observando esas excavaciones, le llegan a la, a la mente todo lo vivido, ¿cierto? Y uno quisiera como tener como quien dice un ojo iónico y ir si sí, no es que aquí está, pero no, si lo sacaron de ahí, no sabemos.
2: Para los familiares fueron años de buscar en diferentes lugares. Pero, en la escombrera, se juntaron para encontrar a sus seres queridos con la fuerza de un colectivo.
1: Pensaba, yo pensaba, Dios mío, estoy caminando por encima de mis muertos. Y eh, que estos muertos nos hablen a ver dónde están, pero no.
2: En el 2015, además de que iniciaron las primeras búsquedas, el colectivo de mujeres caminando por la verdad ganó el premio nacional a la defensa de los derechos humanos. Fue como un respiro, un reconocimiento por no desfallecer en la búsqueda.
1: Fue pues madre cuando me llamaron, yo pegué un grito.
3: En este camino de lucha de nuestros familiares detenidos y desaparecidos, y de lucha por
1: esclarecer los crímenes cometidos contra la humanidad en la Comunidad 13 de Medellín, vencimos años de miedo, estigmatización y reivindicación, dejando huellas de resistencia. Por nuestros seres queridos, asesinados y desaparecidos, que aún viven en nuestra memoria. Pero mis compañeras estaban en la escombrera viendo la transmisión, y fue, pues para ellas fue muy, porque estaban muchas juntas, ¿cierto? Pues para ellas fue como muy, muy chévere y muy alentador. Hay muchas compañeras que son muy adultas, muy adultas, traerles este premio, ¿cierto? En honor de todo lo que hemos hecho, lo que ha sido colectivamente. Yo creo que fue algo bonito.
2: A pesar de todo el esfuerzo, el anhelo y las expectativas, no encontraron restos en el primero de los tres polígonos.
0: Nosotros removimos cerca de 3.000 metros cúbicos en, el, en un sitio que creíamos, según indicación de la fiscalía, era susceptible de encontrar restos de personas desaparecidas. Llegamos hasta el fondo, hasta tocar el piso, y desafortunadamente no encontramos nada.
1: Realmente pues, no hubieron hallazgos de restos óseos se hallaron restos de animales, eh, pero sí nos pareció muy paradójico encontrar al inicio de la excavación bolsas de leche del año 1985 y se vio pues que el terreno había sido como removido, o sea, cuerpos debieron haber ahí.
0: No sabemos hasta dónde y sectores privados comprometidos con esa... Arenera, comprometidos con esa escombrera, se pudieron haber convertido en cómplices del fenómeno de la desaparición. En sus ejercicios cotidianos de, de tipo comercial pudieron haber encontrado restos de personas y no notificar a la fiscalía en aras de no afectar el negocio.
4: Nos dejó mucha tristeza porque era la esperanza de muchas que íbamos a encontrar nuestros seres queridos allá.
2: La escombrera, una montaña que no es montaña, sino un abismo. Un abismo no solo porque los residuos caigan sin parar sino porque hay algo que los mueve cuando intentan fijarse, cuando intentan sepultar, como un terremoto que surge en las ruinas y permite que aparezca lo que parecía enterrado para siempre. Porque mientras derrumban la vida, alguien más busca y también recuerda.
3: Simplemente no estaban, nadie hablaba, nadie daba respuestas y ellos estaban evaporados. Solo estaban en la memoria de sus familiares y en el corazón de todas nosotras.
5: Entonces, Margarita, ¿qué es la memoria?
4: Sino que la memoria va a reconstruir a esas personas que están eh, sueltas. Esto va a unir como el dolor de muchas personas y saber que no se van a sentir solas y saber que no nos hemos olvidado de esa persona que ya no está.
2: La memoria personal necesita de la memoria de los otros para compartir una memoria común, donde haya una unión de experiencias diferentes que en algún punto coinciden.
4: Cuando uno está solo, uno se siente que no es capaz y uno es
5: capaz cuando otro lo va empujando, cuando otro le va dando la mano, le va dando ayuda. Para Gloria Gómez, coordinadora de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos,
3: se hemos construido una sabiduría en torno a la lucha contra las desapariciones forzadas desde una manera simple que surge del sentimiento de amor por ellos y por ellas.
5: En el encuentro de los familiares que buscan a sus desaparecidos, ¿qué sucede cuando las memorias personales confluyen en colectivo, Luz Elena?
1: Como sacar las emociones, es como es sanador también, porque mientras uno va tejiendo, habrán unas que no han contado la historia, y entonces en el tema de conversación se va tejiendo esas historias, ¿cierto? Entonces uno va cantando y después va notando por allá. Entonces es algo muy, muy bonito.
5: Se vuelven una suma de esfuerzos de voces que parecen una sonoridad, un llamado sin fin, una humanidad en abundancia.
1: Esta memoria entre las víctimas es una memoria viva, una memoria viva que dignifica
5: día a día. De acuerdo con Natalia Muñoz, quien acompaña a las mujeres del colectivo desde la Corporación Jurídica Libertad.
1: como Una intención de ellas de aportar a cambios más globales a nivel social. Y precisamente la memoria les permite eso. O sea, es como si ellas entendieran en la memoria, entendieran la memoria como un instrumento para reivindicar a sus seres queridos, para construir caminos de transformación.
2: La memoria parece un tejido hecho con costuras, nudos y huequitos que ya no se pueden coser. Recuerdos que ya no están. Remiendos o recuerdos transformados por el tiempo. Y recuerdos o indicios que perduran como la semilla que espera para crecer mientras prolonga la vida, en medio de la suspensión, en medio del duelo.
5: José Alexander Castro, integrante del movimiento de víctimas de Estado Movice, considera que
2: hacer memoria es algo necesario, es algo gratificante, es darle valor a la vida, a lo que se vivió con esos seres queridos que nos arrebatan. Entonces el proceso de memoria es algo que, que lo fortalece aún, que hace sentir dignidad.
4: Esa memoria es la compañía de esa sombra y esa oscuridad que no sé cuándo voy a ver la luz. Entonces yo pienso que esa memoria me va a acompañar hasta que yo vea la luz de ese camino.
2: Tanto el olvido como la memoria dependerán de nuestra voluntad. La memoria, como una ética del tiempo, nos recuerda nuestra responsabilidad con los demás. Así ya no estén, la memoria les otorgará un lugar en el presente.
3: Porque hoy, eh, si bien es cierto, no se le da el lugar que le corresponde, la importancia a que miles y miles y miles de familiares o familias vivimos el drama de la desaparición forzada, que es un, es un drama, como decimos, suspendido en el tiempo. Porque para los familiares el pasado siempre será presente y futuro, porque hasta que ellos aparezcan no vamos a dejar de vivir el pasado
2: presente. Antes exploramos el grito, la memoria y lo que simboliza la escombrera para los familiares que buscan. Pero, ¿qué sucede cuando el lenguaje se vuelve cómplice del horror y no es suficiente para nombrar lo que implica la desaparición? Te invitamos a seguirnos en tu plataforma de podcast favorita. Si quieres conocer más, visita nuestra página web realidadimaginada.com También nos puedes acompañar en Instagram y Twitter como Realidad Imaginada Podcast. Agradecemos a Margarita Restrepo y a Luz Elena Galeano por hacer posible este episodio. También por el apoyo de Jorge Mejía, Gloria Gómez, Victoria Facio Lince y Natalia Muñoz. El rap que escucharon en este capítulo es del colectivo Agroarte de La Comuna 13. La portada fue ilustrada por Laura Patiño. Realidad Imaginada es un podcast realizado desde Bogotá, Colombia.
0: Gracias por escucharnos. Regresaremos pronto con más relatos.